0: Och vi tänker att ah, med fem minuter, vad gör det? Det gör väl ingen skillnad? Nej, men det är helt rätt. Det gör ingenting idag, eller imorgon, eller nästa vecka. Men över tid så gör det det! Någonting jag tror att vi alla människor har gemensamt, det är att vilja bli bättre. Att ständigt vilja utvecklas, att ständigt vilja göra bättre, ha bättre, vara bättre och så vidare. Därför någonstans tror jag det ligger i vår natur att ständigt vilja utvecklas. Det är egentligen inget konstigt. Jag möter väldigt många människor som faktiskt dagligen säger att de vill bli bättre på det här- och de vill förändra det här och de önskar att de kunde göra det här och, och sådär. Jag tycker det är fantastiskt att man har inställningen att hela tiden vilja bli bättre och jobba för det. Men när man bryter ner det och egentligen tittar på det, vad innebär det egentligen? För när någon säger att jag vill bli bättre, vad innebär det då egentligen? För jag tänker lite så här att om vi vill bli bättre, vad det nu innebär. Och förstår man rätt att vi alla har ju så himla många olika mål och tankar och idéer av vad vi vill här i livet. Några kanske har som mål att rida i SM. Någon annan har som mål att debutera en ny höjd. Någon annan kanske har som mål att bara våga hoppa upp på näst igen. Men oavsett så har ju alla de här målen något gemensamt. Och det är ju att bli bättre- ifrån vart man är idag. När jag då funderar på detta så om någon säger till mig att jag vill bli bättre- då innebär ju det att man också måste göra lite grann bättre. Och för att kunna göra lite grann bättre så innebär det att vi måste tänka lite grann bättre. Vi måste göra en liten, liten förändring- Därför att om vi vill ha någon typ av förändring så måste vi också göra en förändring. Därför att där vi är idag i livet, på den platsen eller på den nivån, det är ett resultat av allting som vi har gjort fram. Till idag. Så allt i livet som vi har sagt, allting vi har gjort, alla beslut vi har tagit, det är ett resultat av vart vi är idag. Som vi då står här idag och kanske önskar att saker och ting såg lite annorlunda ut, att vi var på en annan plats, på en annan nivå, eller vad det nu kan vara, så innebär det att vi måste göra någonting lite lite annorlunda för också få ett lite annorlunda. Resultat. Och någonting som fick mig att få upp ögonen för just det här. Det var när jag läste ett citat för några år sedan. Och det citatet det gick så här: För att få någonting man aldrig har haft, måste man ju göra någonting man aldrig har gjort. Och när jag läste det så slog det mig att shit. Det är ju verkligen sant. Om jag vill ha någon, något annat i mitt liv, ett annat resultat eller vad det kan vara så måste jag ju ändra någonting jag gör idag. Jag kan ju inte fortsätta göra samma sak som jag gjorde igår eller i förrgår eller förra månaden. För fortsätter jag göra de sakerna som jag alltid har gjort då kommer jag ju alltid att få samma resultat. Därför att samma handlingar leder ju till samma resultat. Och någonting som också fick mig att få upp ögonen för det här, det var när jag läste ett annat citat. Och det är ett citat av Albert Einstein. Han säger så här, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat, det är höjden av idioti. Och visst har han så rätt när han säger det. Det är klart det är så. Och då börjar jag analysera mig själv och titta på mig själv och mina handlingar. Och jag skulle ändå beskriva mig själv som en person med, med mycket driv, väldigt höga ambitioner och drömmar och mål och, och sådär. Och så tittar jag på vart jag vill, vilket är väldigt långt fram. Och sen tittar jag på mitt nyläge, där jag är idag. Och då inser jag att... Det jag gör idag, det är precis samma sak som jag gjorde igår, och i förrgår, och förra veckan, och förra månaden, och till och med förra året. Problemet nu är bara att jag förväntar mig ett helt nytt resultat. Men det fungerar ju inte, för om jag vill ha något nytt resultat vad den än innebär så måste jag göra någonting annorlunda i mina dagliga rutiner. Och någonting som jag har förstått på senare tid- det är att det handlar inte om att göra några drastiska förändringar- utan det handlar om att göra väldigt små justeringar. Och det är det här som det här avsnittet kommer att handla om. Och jag har också en känsla av att vi ryttare framför allt- vi är så fantastiskt duktiga på att jobba hårt- vi är duktiga på att gå upp tidigt, vi går och lägger oss sent- vi är inte rädda för att ta i. Och är man då inte rädd för att jobba hårt- då gör man gärna det också. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar titta på det här: att istället för att alltid jobba så där hårt och vara stolt över det, kanske istället börjar titta på jobbar jag smart istället? För egentligen, det kvittar egentligen hur snabb man är eller hur duktig man är på att klättra om man har stegen riktad mot fel tak. Så, hur jobbar man smart då egentligen? Någonting jag upplever väldigt mycket, både hos mina adepter men också mina elever, det är att man gärna vill ha resultat ny. Ny, 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 och helst gärna igår. Och får man inte det, så ger man gärna upp. Därför att man inte ser något resultat, och man blir arg för att man kanske inte klarar någonting på första försöket, och så ger man upp. Detta är någonting som jag tror händer allt för ofta. För grejen är att problemet är ju inte att man inte får resultat. Problemet är att man ger upp när man inte får resultat. Och egentligen är det ett väldigt konstigt tankesätt. För hur ska man kunna något när man inte har tränat? Hur ska man kunna något på bara några få försök? Och det är då jag hör ah, men jag kan inte. Nej, du kan inte just nu. För att du har inte lärt dig. Än. Man måste ju börja göra för att sen kunna. Och jag har all respekt för att det här tankesättet kan ligga väldigt nära oss. För jag menar, vi lever i ett samhälle där allting ska gå så himla snabbt. Vi kollar bara Instagram idag. Inläggen som vi scrollar framför oss- har inte de fångat vårt intresse på två sekunder eller en sekund, en halv sekund så skallar vi vidare. Så vi vill ha de här snabba kickarna, vi vill ha snabba resultat. Och det är någonstans här, jag tror att vi faktiskt går väldigt, väldigt fel. Och det är just det här som kostar oss själva framgången. För jag vet inte, men det känns som att idag, vi tittar mycket på film idag. Och på film... Absolut. Där händer det. Där kommer resultaten över en natt. För jag menar alltid när man kollar på film. Visst är det alltid någon som vaknar upp på morgonen och öppnar ytterdörren- och så står det 15 journalister utanför och ser man känd på natt. Men det är på film. I verkligheten så fungerar det inte så. För i verkligheten handlar det om att istället- Göra små, 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 små saker under en lite längre tid. Det handlar inte om att jobba svinhårt en, två, tre dagar, en vecka och sen hoppas på ett resultat och sen slitar man. Utan det handlar om istället om att göra minimala grejer varje dag under en lite längre tid. Och det är det som hemligheten är när vi pratar om framgång. För vi kan bara ta ett exempel som i gymmet till exempel. Om jag går till gymmet och tränar intensivt varje dag två timmar i en månad. I slutet av den månaden, absolut det kommer jag hänt lite grann. Men jag kommer ju absolut inte att ha blivit ordentligt tränad. Hade jag istället gått till gymmet... Ja, men, säg tre dagar i veckan under ett år. Då hade man ju kunnat se väldigt stora skillnader på mig i slutet av det året. Och det är just det som framgång också handlar om. För vi kan bara ta ridningen som ett exempel. Någonting som vi alla vill bli bättre på. Säg att jag skulle gå och ha en träning hos min tränare. Och så säger han så här. Okej Johanna, kanon, du är på helt rätt väg, men om du ska kunna debutera den här nya höjden så måste du få en bättre position och en bättre balans. Okej, kanon säger jag då, och så blir jag motiverad för visst fasen vill jag bli en bättre ryttare. Men så kommer jag hem och tänker, men hur ska jag göra det här? Då? Hur ska jag träna upp min balans? men Jag kanske ska släppa stivillarna, det är ju en rätt så bra idé. Okej, så nu jäkla ska jag bli en bättre ryttare. Så jag går hem och redan dagen därpå- så släpper jag stilbygglarna. Och jag rider utan stilbygglar- 45 minuter. För nu jäklar ska jag bli bra. Samma dagen därpå, jag kommer till stallet- jag hoppar upp i sadeln, jag slänger upp stegbyglarna en på varje sida- och börjar rida. Och denna dagen så rider jag utan stilbygglar- 45 minuter igen. Dag tre är samma sak, 45 minuter. Och så kommer jag till stallet dag 4. Och nu börjar det kännas lite grann i benen. Det börjar bli lite trångt i musklerna. Men jag kan ju verkligen inte ge upp efter tre dagar- så att jag rider utan stabilare igen en dag. Men kanske 30 minuter. Jag går till stallet dag fem igen. 30 minuter igen- Dag sex, 30 minuter. Dag sju blir 25 minuter. Dag åtta så är det utan att det 20 minuter. Dag nio, 20 minuter. Och så dag tio är det mycket på jobbet eller mycket i skolan så 20 minuter kanske blir 15 minuter. 15 minuter blir sen 12 minuter som blir 10 minuter. Och efter dag 18 dag 19 så är jag nere på 8 minuter. Åtta blir sju minuter, blir sex minuter och någonstans efter 20-22 dagar sen ner på fem minuter. Och då är min fråga så här. Efter de här 45 plus 45 plus 45 plus 30 plus 27 plus 25 plus 20 plus 18 plus 10 plus 5 under de här tre veckorna. Har det gjort mig till en bättre ryttare? Jag är ju Man kanske inte kan se jättestor skillnad på mig efter de här 21 dagarna. Men någonstans här efter 21 dagar har jag faktiskt gett upp. Och det här mönstret ser jag väldigt, väldigt ofta. Att man blir väldigt motiverad till en början, man blir verkligen passionerad, för nu ska man bli riktigt, riktigt bra. Men sen någonstans efter kanske tre veckor så försvinner motivationen och man ser inget rätt resultat och man har... På de här tre veckorna har gått från 45 minuter och sen är man nere på fem minuter. Man har alltså inte hållit det man sa att man skulle göra. Så man börjar känna sig dålig och man börjar förlora lite självförtroende. Och fem minuter, ja vad gör jag egentligen det? Och så slitar man. Och det är exakt just det här som är problemet. Så om vi då ska ta det här exemplet. Och så skjuter vi det åt sidan lite grann. Och så byter vi ut det här exemplet. Och så säger vi istället att tänk om jag skulle rida utan stigbygglar. Säg fem minuter, fem minuter varje dag under ett år. Tror ni då att man kommer kunna se en liten skillnad i min position i slutet av det här året? Ganska mycket. Men vad har jag egentligen gjort för att förtjäna det här stora och fina resultatet på det här året? Egentligen inte mycket. För jag har ridit utan stilbygglar fem minuter. Fem minuter varje dag. Det är så enkelt att göra så det är precis enkelt att inte göra. Så vi gör ofta inte det. För vi tänker att ah, med fem minuter, vad gör det? Det gör väl ingen skillnad? Nej, men det är helt rätt. Det gör ingenting idag. Eller imorgon eller nästa vecka. Men över tid så gör det det. Och det är det här som de absolut största världsstjärnorna vet om. De absolut största idrottarna. De absolut största ryttarna. De vet om att bra saker tar tid. Och det handlar om att göra sådana här milimånda saker varje dag under en lite längre. Tid. För jag menar alla kan ju jobba hårt en dag, två dagar, en vecka, två veckor, tre veckor. Men över tid, det är där det skiljer sig åt vilka som kommer att gå vidare eller inte. Och det handlar verkligen inte om att göra drastiska förändringar, att verkligen jobba stenhårt varje dag. Utan som sagt, det handlar om att göra de här pyttesmå grejerna varje dag. Bara som att rida utan steg byglar, Säg fem minuter varje dag under ett år. Vilket gör extremt stor skillnad. Samma sak om man kanske inte är bra på att knoppa istället för att bara liksom, kanske gå på en dag och bara dra slitat slita sitt hår för att lära sig att knoppa den där dumma manen. Så säg att man tar fem minuter varje dag när man står där på uppställningen med sin häst och så testar man att knoppa en fläta. Lär sig omgångar att först, hur stor bit ska jag ta av manen? Lära sig att fläta den och sen när man har gjort det, hur man knoppar den. Och så gör man det lite varje dag och är beredd på att det kanske inte blir perfekt dag ett eller det blir inte perfekt dag två eller kanske inte dag tio eller dag trettio heller. Men jag lovar dig att efter dag 40, eller 50 eller 80, inte vet jag, så kommer du att ha lärt dig det. För hjärnan läser sig mycket bättre också om den får göra lite av en sak varje dag. Det är samma när man till exempel har haft glosor i skolan. Och om man kommer på så här dagen innan att oh shit jag har ju de här glosorna och så råtränar man dem. Absolut, man kanske läser sig dem med väldigt, väldigt ytligt. Och dagen därpå igen eller två, tre, fem dagar efter så kommer man inte ihåg. Därför att man har inte lärt hjärnan på rätt sätt. Så det handlar verkligen om att göra de här små grejerna varje dag. De här sakerna som man tänker inte har någon betydelse, men som i själva det långa loppet faktiskt har det. Det är också idag om vi tar ett exempel som vi alla kan känna igen oss i. Instagram till exempel. För vi ser människor idag med stora Instagram-konton- och när vi väl kommer in på ett nytt inspirerande konto- så ser vi bara de här flera tusentals följarna- det här inspirerade kontot. Och så blir vi inspirerade och så önskar vi att vi kanske hade det samma vi själva. Vad vi inte ser är hela historien bakom- det enda vi ser är det vi har framför oss nu. Det där stora inspirerade kontot med alla de där följarna. Vi ser inte vad som hände för ett år sedan. Eller för två år sedan. Eller för tre år sedan. Vi ser inte alla de timmarna av slit, vi ser inte alla de där tårarna, vi ser inte det där hårda jobbet. Vi ser inte den där personen för fem år sedan eller för sju år sedan när den där personen startar Instagram-kontot med tio följare. Som senare blev 30, som sen blev 100. Grejen är ju bara så här att man måste ju börja någonstans. Och jag har ett väldigt bra exempel på just en person i det här ämnet. Det är en person som är en av mina absolut närmaste vänner idag- som i nuläget har över hundratusen följare. Och jag minns så tydligt när jag träffade henne- vilket inte var för så jättemånga år sedan. Så jag bara såg det här stora Instagramkontot- och allt hon gjorde framgångsrikt. Och vi har ju pratat jättemycket om det här nu i efterhand- och det jag inte har sett- det är vad hon gjorde en, två, tre, fyra, fem år tidigare- när hon varje dag la upp den där bilden, hon redigerade den där bilden, och skrev den där texten. Hon raderade, sudrade ut, skrev igen, raderade, sudrade ut, publicerade. Fick de där få likesen, ingen kommentar. Det har jag ju inte sett. Grejen är bara att om, som hon också i det här fallet, gjorde bara man fortsätter att göra det. Trots att ingen likar, trots att ingen kommenterar, trots att man inte får de där jättemånga likesen på direkten, bara man fortsätter så kommer resultaten senare att komma. Men de kommer ju inte om man slitar. Och man måste ju göra för att någon ska se en. För hur mycket man än önskar det så kommer det inte vara så att någon ringer upp dig måndag morgon och frågar Du, känna, vill du ha hundratusen följare på Instagram? Utan de kommer ju att komma genom att du är det själv, genom att du publicerar genom att du gör jobbet trots att ingen kreddar dig för det för det är så med alltid i början och det är det här jag vill säga att det handlar om att göra små saker under en lite längre tid för vi kan ta ett exempel med utrustning om vi har två trends som är inköpta på precis samma datum och så tar vi de här trendsen till två olika personer under tio år. Om den ena personen tvättar det här trendset och smörjer det här trendset lite grann varje dag under tio år kontra att den andra personen smörjer det här trendset en gång i månaden i tio år så kommer ju skillnaden på de här trendsen att vara gigantiska- i slutet av de här tio åren. Därför personen som har smöjt lite grann varje dag- det är ju den som kommer att ha ett hållbart trends- efter de här tio åren. Den här andra personen som har smöjt någon gång ibland- kanske någon gång i månaden- kommer ju inte alls ha samma kvalitet på, på sitt rens. Och lite grann samma sak är det med allt. Att det handlar om att göra de här minimala grejerna som man tänker är obetydliga- men som faktiskt är betydliga över tid. Okej, okay, så då vet vi om att bra saker- Tar tid och de måste få göra det, och det handlar om att göra de här minimala sakerna lite grann varje dag under en lite längre. Tid. Sen är det också så här att när du påbörjar din resa på den nya vägen mot det du vill göra, det här du vill förändra, så lovar jag dig att du kommer att stöta på hinder, du kommer att stöta på motgångar, du kommer att stöta på massvis med steniga stigar, du kommer att stöta på backar, du kommer att stöta på stormar, du kommer att stöta på misslyckande motgångar, allt däremellan. Och alla de här sakerna kommer att få dig att tvivla. Kommer att få dig att tvivla på dig själv. Kommer att få dig att tvivla på om det här verkligen var rätt väg för dig att ta. Det kommer att få dig att känna dig hopplös. Det kommer att få dig att känna dig dålig. Du kommer att känna dig rent av ja, men, totalt hopplös. Och alla de här sakerna kan också få dig att faktiskt slita. Därför alla de här känslorna som kommer är extremt obehagliga. Men innan du slutar, stanna bara där och, och stå still. Bara du inte backar tillbaka. För att alla de här känslorna som kommer, de är helt normala. Och varför du känner dig hopplös, varför du känner dig dålig, det är för att du aldrig har varit på den här stigen innan. Du har inte varit i det här området innan. Och när vi är i områden som vi inte har varit på tidigare så känner vi oss väldigt osäkra. Men jag lovar dig att den här känslan den är inte långvarig om du bara vågar hålla ut och bara fortsätta. Göra någonting litet, litet som tar dig mot ditt mål. För motgång är aldrig långvarig. Men ibland har vi en tendens att ge upp när det är lite motigt och det känns motigt lite för länge. Men grejen är så här att Ofta så är det precis när vi håller på att ge upp som vi är så där extremt nära. Men vi får inte uppleva det därför att vi har gett upp tidigare. Så vad vi behöver göra det är att bara våga stanna kvar i den här jobbiga känslan. Våga stanna kvar i den här osäkerheten, i den här hopplösheten. Därför att när vi gör saker som vi aldrig har gjort tidigare så kommer vi att känna oss osäkra. Vi kommer att känna oss ängsliga. Därför att när vi kliver ur vår comfort zone och gör sånt vi inte är vana vid. Det är någonstans där som, som benen börjar skaka Som handsvetten börjar komma. Som svetten börjar rinna. Det är någonstans här som vi börjar bli osäkra på oss själva. Börja ifrågasätta oss själva. Men alla de här signalerna som kommer, det är bara signaler som tyder på att vi är på väg utanför vår comfort zone. Och det är utanför vår comfort zone som vi hittar alla de här nya resultaten. Okej, okay, så om vi då går tillbaka till det här att lära sig nya saker... Att lära sig nya saker, det gör vi ju ständigt. Men någon vi lär oss väldigt mycket hos, det är ju hos våra tränare. Och under mina senaste fem år som jag har ridit så har jag fått ändra extremt mycket i min position och i min ridning. Och under de här fem åren har jag lärt mig väldigt mycket saker som jag önskar att jag visste lite tidigare. För jag vet inte hur det är med dig, men har du någon upplevt att din tränare har bett dig göra någonting som för dig känns helt onaturligt? Som är någonting helt nytt? För mig var det när min tränare bad mig att rida med högre händer. Jag alla har ridit med låga händer så när han bad mig att höja händerna så var det helt onaturligt för mig. Det kändes konstigt, det kändes fel och det tog väldigt lång tid innan det blev rutin för mig. För även om han stod där i mitten och skrek att höj händerna, höj händerna så sjönk de ner hela tiden. Jag antar att du har något liknande och det behöver inte bara handla om händerna, det kan handla om vad som helst. Problemet när vi ska lära oss nya grejer, det är att vi vill att det från början ska kännas bra. Problemet är bara att den nya grejen, till en början inte alla gånger måste kännas bra. Och Det andra problemet är ju att vi rider ju med vår känsla. Vi vet hur det ska kännas, vi har inbyggda signaler i vår hjärna som gör att vi vet när vi har rätt känsla. Grejen är bara att när vi ska lära oss något nytt så måste vi koppla bort den här känslan. Därför att för, till en början så kan det kännas väldigt, väldigt, väldigt fel för hjärnan. Så även om din ridlärare står i mitten och säger att du ska göra det här och det här och det känns fel så måste du lita på det. Så när vi lär oss någonting nytt så måste vi lära oss att koppla bort känslan och faktiskt bara göra det som vår tränare säger till oss. Hur fel det än känns. För om vi bara fokuserar på det vår tränare säger så kommer vi att lära oss det här så mycket fortare. Och efter en tid så kommer vi att kunna koppla på vår känsla till det. Till den nya saken vi ska göra. Men grejen är att vi kan inte koppla på känslan innan. Så så fort vi ska göra någonting nytt och det känns fel och vi samtidigt vill att det ska kännas rätt, då hämmar vi oss själva från att lära oss det här nya. Därför att när vi fokuserar på känslan så tar vi bort allt fokus från att lära oss det där nya. Så vi måste låta gå av den där känslan som vi har. För att vår känsla ljuger ibland när vi ska lära oss något nytt. Och det är väldigt viktigt att känna till det. Så när man läser nya saker så måste man. Våga låta känslan försvinna ett tag. Det innebär att man måste vara villig att glömma det man redan vet. Hur läskigt det än känns. För det innebär att om du fokuserar på den där gamla känslan hela tiden, då kommer du att börja jämföra. Och när du börjar jämföra, det är då du blockerar dina sinnen för att lära dig och förstå det nya. Och när du blockerar dig för att lära dig allt det nya, då kommer du ju aldrig att lära dig. Så för att kunna lära dig något nytt så måste du låta gå av den gamla känslan. Och vi kan ta ett exempel på det här. När du ska lära dig att rida lätt. Kom ihåg för många år sedan när du skulle lära dig att rida lätt. Och när det stod en ridlärare där i mitten och, och skrek upp ner, upp ner, upp ner. Och du satt på hästen och du dunsade ner i salen. Och du kunde inte förstå en enda logik med upp ner, upp ner. Utan du bara dunsade runt. Vad du behövde göra då, det var att verkligen fokusera på det ridläraren sa. Försöka hålla den takten och tänka upp, ner, upp, ner. Hur ologiskt det än var. Därför att helt plötsligt en dag så kunde du lära dig takten. Och när du då kunde takten, ett, två, ett, två. Det var då du kunde börja koppla på känslan. Och idag så rider du ju lätt med känsla. Det är inte så att du sitter idag och tänker upp ner, upp ner hela tiden utan det går ju på automatik därför att du har gjort om det nya verktyget till en känsla som finns i din kropp. Så precis samma sak är det med alla nya saker vi lär oss att det måste kännas lite fel till en början därför att hjärnan är inte van vid den hjärnan måste skapa nya mönster, nya tankebanor. För att det är när det har känts fel ett tag och du verkligen har övat och ignorerat den här jobbiga känslan som du kommer att kunna koppla på din känsla och det är då känslan kommer att bli bra igen. Tusen tack för att ni lyssnade på det här tredje avsnittet av podden. Jag hoppas att ni har fått med er någonting idag, blivit inspirerade och kan använda någonting nästa gång ni kommer till stallet eller sitter på er häst. Är det så att ni vill komma in med tips, förslag eller feedback så får ni hemskt gärna mejla in detta. Detta gör ni på en at Och jag vill verkligen passa på att tacka för all den fina feedbacken som ni har kommit med. Det betyder verkligen alltså hur mycket som helst. Är det så att ni vill följa mig så gör ni enklast det på Instagram, där jag heter Johanna Lassnack. Och vill ni följa Rita Inspiration för daglig inspiration så gör ni det enklast på Instagram och Facebook under namnet Rita Inspiration. Tusen tack för att ni lyssnar. vi hörs nästa onsdag. Hej så länge!